1: Estamos con Milagros, que es una de las voluntarias, que eh, ella tenía a su cargo cambiar las baterías de las pulseras del recital de Coldplay. Para quienes no fueron y no vieron, no tuvieron la posibilidad de ver estas pulseras, son como un reloj. Que se ponen en la muñeca, es, es prácticamente idéntica a un reloj que se enciende cuando el, el digamos los del espectáculo quieren y se apagan y cambian de color el, el mismo momento que ellos quieran. Digamos, uno no es que la puede manejar ni nada, ni la puede encender, ni nada. Milagros lo que hacía era ir cambiándole las baterías y nos contaba que eran 70.000 por show sí. y que las baterías duraba tres shows.
2: Duraba tres shows, exactamente. Mm-hmm.
1: Pero en el medio podía haber alguna, por ejemplo, a mí se me rompió la tra- de la sí. pulsera. Y bueno, eh, hacían una limpieza de pulseras. Sí,
2: sí, sí. Nosotros eh, también mi función, además de cambiar pulseras, era clasificar cuáles seguían sirviendo y cuáles no, eh, porque había muchas que estaban rotas o cosas que nos hemos encontrado en las cajas cuando abrías. Nos encontramos un DNI chileno, que no sabemos cómo ¡Apa! llegó en esa caja, eh, curitas.
1: Mira, eh, un voluntario capaz que era como vos, que claro. estaba cambiando las, las pulseras. Seguro.
2: Eh, curitas, eh, brillos, no, te, te encontrabas cualquier cosa en esas pulseras. Era la gente, ¿por qué pasa? Para muñecas chiquitas quedaban grandes. Claro. Yo, yo cuando me, me pongo la pulsera, a mí me quedaba enorme, me bailaba por todos lados, entonces la gente se la intentaba tipo ajustar con lo que podía, colitas de pelo, y después esas pulseras quedaban. Quedaban con, pulsera. quedaban con la
1: pulsera. Y Milagros, cuando viste, bueno, fuegos artificiales, unas especies de, 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 de o torbellinos de papel o bengalas sí. de papel, con unas estrellitas, corazones uh-huh. y demás, ¿eso...? eso, mi pregunta es ¿esos papelitos eran argentinos o venían en un avión? no,
2: venían en un avión ¿todos se trajeron? es una locura todo lo que trajeron porque, insisto, en otros recitales no lo ves tanto Tipo lo lo suelen hacer en, en, en el propio país y acá todo lo que pudieron traer lo trajeron de hecho, algo que nos sorprendió muchísimo a todos es que el escenario, o sea, la puesta en escena que había era la del mismo show que hubo en Estados Unidos y en Europa en el resto de los países de Latinoamérica no trajeron toda la puesta en escena. Ah. El escenario era reducido por temas de costo, tipo sale muy caro la verdad traer un, un show tan grande y a en Argentina decidieron traerlo todo. Yo siento, yo siento que es por el amor que tiene Chris Martin con Argentina, que es una locura pero y además porque el show de acá se iba a filmar para los cines de todo el mundo ah. pero trajeron el escenario entero, las pantallas enteras y en otros shows de Latinoamérica no se vio, no sabemos qué va a pasar con Brasil próximamente, habrá que ver
1: Ah, eso te iba a decir, porque es un lugar que da también para un sí. escenario como el que trajeron acá sí, sí, sí. Igual, Milagro, yo soy muy desconfiada y Santiago <risa> también, y te digo que el amor que él siente por Argentina tiene que ver con 10 rivers llenos sí, también se, <risa> se llevó ese avión cargado de plata
0: No,
2: no, no, por supuesto, <risa>
1: (risa) Viste que nosotros compramos entradas... con
0: El el público argentino para todos los músicos es Es genial, de verdad. Sí, es es, es cierto. Yo tengo mi
2: teoría, y es que... Mi teoría, y porque estudio esto, que es porque realmente nosotros no sabemos cuándo va a volver el artista, o quizás no lo vemos tan seguido. Sí, es verdad. Eh, A mí me pasa que yo soy muy fanática de Taylor Swift, nunca en la vida pisó Latinoamérica, y capaz que allá hace cinco shows cada tres meses. Mm. Entonces, como una vez que... Primero, que ya de por sí el argentino es muy intenso con todo... Cuando un artista viene, decís, quiero estar lo más cerca posible y voy a estar lo más eufórico posible, porque realmente no sé si es la última vez que lo puedo claro, ver. Claro,
1: claro. Mm. Se corre un rumor, se corre un rumor, que, que Coldplay terminaría la gira mundial en la Argentina. Ya a Santiago se le están parando los pelos porque dice, otra vez. Pero qué sé yo, es un rumor, no tomen lo que va a decir Milly como algo verídico, porque la verdad es que es un rumor. Yo tengo el rumor de afuera del estadio de River, pero vos lo escuchaste adentro. Sí,
2: el rumor está, eh, los técnicos eh, que estaban todos adentro, porque con un poquito más de cargo que yo, todos eh, circulaba de que sí, que vuelven, que es la idea de ellos que quieren volver, tienen que, que ver si es posible, pero que ellos quieren, sí.
0: Quieren.
1: Santi, estamos en el minuto final
0: Minuto final, eh, minuto inglés Tenemos que entregar el programa y, y bueno, gracias, milagros La verdad que revivir un poco Cómo se arma un, un espectáculo No es un milagro Trabaja muchísima gente, muchísimos técnicos Gente como vos, que se entrega a todo Y uno siempre ve a los músicos ¿eh? Que son los que brillan Pero detrás de cada espectáculo de estos Hay muchísima gente Y muchísima logística Es impresionante y aviones enteros, ¿eh? No pudimos hablar eso. Aviones enteros sí. cargados de equipo. Sí. Con muchísimo
1: material. Milagros, no. con, ¿Milagros pertenece a un grupo que se dedica a esto y tienen su, su lugarcito en Instagram, nos decís?
2: Sí, eh, somos el Culto Pop, somos una... El
1: culto pop.
2: el culto pop. El Culto Pop, sí. Estamos en redes sociales, en Instagram, en TikTok, tenemos un podcast también en Spotify, donde nos dedicamos a hablar del mundo del entretenimiento, ya sea recitales, películas televisión, lo que sea, lo, lo estaremos comunicando.
1: Muchísimas gracias, me encantó, nos encantó tenerte aquí en el estudio. ¿eh? Muchísimas gracias, Milagros.
0: Muchas hasta, gracias a usted.
1: Hasta el próximo recital.
0: Gracias, Milagros. Viene Willy Cohen con Somos Nosotros, con el señor Peto Valdés, que está esperando.
2: Una playlist como si fueras un DJ, lo mismo, pero con luces. Mi cerebro no lo logra entender todavía, pero funcionaba así. Y ese técnico estaba supervisando, era como que ya lo tenía armado y en el momento, apretando unas teclitas. Todo, se iluminaban todas las,
1: las Los pulseras. sensores hacían que las pulseras respondieran, Exacto. digamos, a, a ese comando. Sí, sí,
0: sí. Y, y respondían a través de una frecuencia. ¿Vos sabés cómo, cómo le llegaba a la pulsera la orden de cambiar de color? Sí. Es muy técnico lo que estoy preguntando.
2: O sea, lo puedo, lo puedo explicar en criollo. Dale. Sí, ¿eh? Lo claro que puedo entender yo. Dale. Eh, pero sí, o sea, en base a donde vos estabas ubicado, diferentes sensores. Eh, te tomaban, por ejemplo, si estabas del lado derecho de, del escenario, había un sensor que tenía una programación, entonces decía, bueno, esto, estos colores ahora van para este lado del escenario. Si vos estabas ubicado del otro, te tomaban otro sensor, y así sucesivamente.
1: Perfecto. Uh-huh. Milagros, volviendo a, al tema de, de tu trabajo, acá me dicen, pre, preguntale si le pagaban bien, dicen los oyentes. Oh, qué tema. <risa> ...se paga ese trabajo...
2: ...bueno, justamente lo mío era freelance... ...o sea, es diferente si estás... Eh, ...ya específicamente trabajando con la empresa... ...es decir, estás fija... ...yo no estoy fija, a mí me pagan por jornada... ...no es bueno el sueldo, es una realidad... Eh, ...pero también te da la experiencia... ...de poder ir a todos estos juegos de manera gratuita... ...o sea, yo terminaba mi jornada laboral... ...y a mí me abrían la puerta y podía pasar... ...al sector donde quisiera dentro del estadio... ...lo cual me dio la posibilidad de poder... ...yo que estudio esto y quería... ...poder apreciar lo más que podía... Ver el show de diferentes eh, de diferentes sectores, que creo que fue lo más rico que me llevo, además de poder todo, de ver todo lo que fue el backstage. Eh, pero no, si vamos a lo caldo, no es bueno.
1: Bueno, no, ¿nos, querés, ¿nos querés contar? O, o... Y
2: a- actualmente estas empresas están manejando eh, la jornada de 8 horas entre 3.000 y mil pesos. O sea, piensan que no es mucho. Uno piensa que eh, las empresas grandes son las que más pagan. No, generalmente las empresas grandes son las que menos pagan. <ríe> eh, la mayoría va más a los 3.000 que a los 5.000.
1: Ajá, uh-huh. bien. Mira. Igual,
0: igual te digo algo, Milagros. Sí. milagros eh, si querés conocer un grupo y estar cerca, vas gratis.
2: Totalmente. De hecho, sí, claro. Eh, cuando yo todavía no estaba trabajando y hacía pasantías, las pasantías no son remuneradas, son, digo, vas, trabajas y después te quedas a ver el show y cuando te gusta yo lo, lo he hecho un millón de veces, tipo prefiero hacer esto y después poder ir a verlo que decir, bueno, no importa, o sea.
1: ¿Sabés cuánta cantidad de gente trabajó en total en, en el show? Por lo menos en, en lo, lo que vos tenías referencia.
2: Y había más de 300 personas seguro, uh-huh. eh, porque cada área eran aproximadamente 5 áreas trabajando que nos dividíamos en base a la pulsera de personal que teníamos cada pulsera tenía diferentes accesos al predio obviamente los productores mayores tenían acceso a todo y algunos tenían acceso restringido pero más de 300 personas seguro era mucho movimiento el que había y mucho personal de ellos por ejemplo en backstage solamente se hablaba inglés eh, porque había tantas personas de, de Estados Unidos o Inglaterra que realmente tipo, no sabías quién era argentino, a menos que se escapaba algún acento argentino que decía, ah, este es argentino. Ah, ¿no? o sea
1: que el idioma que se manejaba era el inglés.
2: El idioma que se manejaba atrás de Baxter, sacando con tus compañeros, sí. que vos sabías que eran todos argentinos, y la mayoría ya nos conocíamos de otros eventos, eh, si vos hablabas con algún otro técnico, inglés, sí o sí, porque no sabías quién era argentino y quién no.
1: Bien. ¿Había una una sensación de que todo estaba saliendo bien? ¿O esa es la sensación que nos llevamos como espectador y nos salimos todos recontentos y capaz que detrás de escena, viste, de repente empiezan a los gritos y que las cosas fallan?
2: No, la verdad que me sorprendió muchísimo porque realmente estaba funcionando todo bien. Insisto, yo que estuve en varios eventos y recitales, siempre hay algo que pasa mal, siempre hay algo que no sale como debería salir. Acá es increíble, pero funcionó todo. Nadie estaba gritando porque algo no salía, la verdad que estaba muy bien planificado.
0: Qué bueno. Santi. El el tema seguridad de los músicos, si pudiste estar estar cerca de ellos, eh, yo sé de una preocupación que tenía sobre todo Chris Martin, pero quizás vos estás más informado ¿Pudieron eh, los colaboradores estar cerca de los músicos?
2: No lo que se dice cerca, por lo menos nosotros que éramos como uno de los eslabones más chicos. Eh, los tenían muy cuidados. Pasé por al lado de la van de él, si <risa> <risa> eso cuenta. Pero, como que lo, lo más cerca que los tuve fue poder escuchar la prueba de sonido. Que no los tuve cerca, cerca a nivel físico. Porque o sea, yo me quedé me quedé como en una de las plateas. Pero eh, ahí fue como que fue como un show privado que tuvimos que fue muy lindo de escuchar. Pero después, cerca físicamente, no, la verdad que no. Porque su camarín estaba de en otro sector.
1: Quédate con nosotros, vamos una tanda y seguimos charlando. Vuelos de regreso. Periodismo al aire. Tiempo de publicidad en Millennium. 985.